1: La ONU ve un patrón estructural en la justicia española que desprotege a los menores y discrimina a las mujeres, en especial a quienes denuncian la violencia machista que han sufrido tanto ellas como sus hijos e hijas. Así lo ha advertido la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Rimal Salem. Este órgano experto e independiente ha recibido desde 2019 gran número de denuncias de madres españolas relacionadas con el tema de las custodias y los sesgos discriminatorios contra las mujeres en el sistema de justicia. De hecho, al menos en tres ocasiones este organismo de Naciones Unidas ha instado a nuestro país a dar explicaciones. Además, cabe recordar que en 2015 condenó a España por la falta de perspectiva de género en el sistema judicial. Saludamos a Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista. Amparo Díaz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Coincide con la ONU en que hay un patrón estructural que discrimina a las mujeres y desprotege a los menores?
0: Totalmente, y además creo que es un patrón que no solamente está funcionando por parte del sistema judicial, sino que se ve alimentado por el resto de las administraciones, creando una situación muy caótica para las mujeres. Por un lado se les dice, denuncia, denuncia, vas a obtener una protección muy rápida tú y tus hijos. Sin embargo, cuando llegan al sistema judicial se encuentran con numerosas dificultades, incluso muchas veces con profesionales del derecho, que puede ser el juez, pero puede ser también su propia abogada, puede ser un fiscal, puede ser un médico forense, él les dice para qué ha denunciado, por qué ha denunciado. Esto tampoco es tan grave porque solo es violencia psicológica, es decir, que se encuentran en, en una situación que por un lado dirigidas en una dirección y por otro lado en la dirección contraria. Uh -huh.
1: Quisiera atender algo que me parece bastante importante, Amparo Díaz, eh, por eh, discernir en qué consiste exactamente síndrome de alienación parental. ¿Qué es exactamente para que lo comprendamos y qué provoca su aplicación en los juzgados?
0: Bueno, Es un concepto que se inventó un psicólogo en Estados Unidos, eh, que consiste en decir que menores que sean capaces de hacer un relato de maltrato que cumple con los requisitos de credibilidad ordinarios, sin embargo no tenemos que darle credibilidad porque lo que sucede es que han interiorizado recuerdos falsos que el otro progenitor les ha introducido. Normalmente son casos de abusos sexuales, de hecho este psicólogo Gardner se lo inventa para defender abusadores sexuales, eh, diciendo que niños y niñas que relatan una situación de abuso sexual, que tienen un rechazo muy fuerte a su padre, a pesar de que cumplen los criterios ordinarios de la psicología del testimonio, debe de considerarse nula su declaración porque es que les ha comido la cabeza la madre. ¿no? Esto tuvo consecuencias brutales en Estados Unidos, se llegó a suicidar un chico, porque además el tratamiento que, que va aparejado es que se separa a los menores de la madre y se les da al padre. Bueno, pues uno de estos niños terminó suicidándose, luego este psicólogo se suicidó también. En Estados Unidos se prohibió su aplicación. Uh -huh. Pero se... eh, al, inicio de... sí, sí, al inicio del año 2000 empezó a aplicarse en España, uh -huh. eh, desoyendo por completo todo lo que había sucedido en Estados Unidos.
1: Uh -huh. También me gustaría preguntarle por la lectura que usted hace sobre el caso de Juana Rivas, ya que está tan en auge.
0: Pues a mí me parece que Juana Rivas es una víctima de los fallos de nuestro sistema y sus hijos también. Para mí es eh, terrible que una persona denuncie por maltrato y la justicia, tanto en Italia como en España, le dedique tan poco tiempo a investigar nada. Y eso me parece terrible. Pero por otro lado también creo que las instituciones públicas en España, según nuestra ley, podían haber hecho cosas que no han hecho. Por ejemplo, eh, se podía haber solicitado por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, podían haber solicitado eh, al juzgado la adopción de medidas urgentes en base a un informe del Instituto Andaluz de la Mujer. Eso no lo dice el artículo 19 de la Ley Integral, de la Ley contra la Violencia de Género. No se hace como sucede en la mayoría de los casos. Las mujeres van al sistema judicial sin nada sin ningún informe público que avale lo que están diciendo, sin ninguna institución que, bueno, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Porque uh -huh. hay lugares en España en los que sí se hacen, ¿no? Pero normalmente, y en este caso fue así, solicita una serie de cosas sin tener ninguna institución pública que le haga un informe diciendo hemos atendido a esta señora, hemos detectado esto, se le han hecho estas pruebas, hemos llegado a esta conclusión, recomendamos esto, y solicitamos esto del sistema judicial entonces yo aquí no solamente veo fallos en el sistema judicial veo fallos también en el sistema de la administración pública y uh -huh. es la unión de ambas cosas lo que está estrangulando a muchísimas mujeres víctimas de violencia de género uh
1: -huh. Amparo Díaz Ramos, el 2021 está dando ya sus últimos coletazos y tenemos el dato escandaloso. Siempre lo será en realidad, eh, mientras que el contador no se quede en cero. Hay 39 mujeres asesinadas eh, por la violencia machista en nuestro país. La última víctima ha sido en Granada. Le pediría que incida en lo que aún queda por hacer y no solo en cuanto a administraciones públicas, este sistema judicial se refiere, sino también en lo que se refiere a la ciudadanía, nosotros y nosotras mismas.
0: Yo creo que es muy importante que dejemos de poner el peso de la protección de las mujeres y de la denuncia en las propias víctimas y es importante que como ciudadanía desde nuestros puestos como personas que somos vecinas personas que somos profesionales en colegios, en el ámbito sanitario amistades, familia, asumamos la responsabilidad de desvelar la violencia de género y de participar en los procedimientos judiciales muchas personas no testifican por miedo a las consecuencias que sepan que eso tiene unas consecuencias muy graves para las mujeres y para los niños y las niñas. Uh
1: -huh. Y en cuanto a los menores, eh, terminaba su declaración con ellos y ellas, está ahí la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que era aprobada en junio de 2021. Eh, la ONU destaca que es un paso adelante, pero que ha de verse acompañado, sobre todo, de formación,
0: ¿no? Claro, es que ahora mismo no está garantizado en España que la persona que vaya a decidir tenga la más mínima sensibilidad ni tenga la más mínima formación sobre el apego seguro que necesitan los niños y las niñas, las dinámicas insanas que se desarrollan a veces, las consecuencias del maltrato. Muchas veces se están aplicando pues, la presunción de que es un buen padre, aunque haya indicios de malos tratos. Y eso no lo tenemos resuelto, sigue sucediendo. Y muchas veces nos encontramos con que eh, tenemos que soportar que menores sigan en contacto con padres que los están maltratando durante dos o tres años hasta que luego se reduzca el régimen de visita o pase a supervisión en punto de encuentro familiar o se suspenda. Bueno, pues esos años de calvario podrían evitarse y deberían evitarse. Uh -huh.
1: Pues eh, Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista, muchas gracias por habernos acompañado como siempre, haber aceptado nuestra invitación. Buen día.
0: A ti, un saludo.